0: 第四十九集。奇珍异宝。太阳差不多到达行程的三分之一。五月的阳光热辣辣的，生机盎然的照射在岩石上，连岩石也似乎对这种热力很敏感。几千只蝉隐没在灌木丛中，发出单调和持续不断的鸣声。爱神木和橄榄树的叶子微微颤动。发出近乎金属摩擦的声音。e d m 埃 n 蒙在晒热的花岗岩石上每走一步，都要惊动活像碧玉的蜥蜴。只见野山羊在远处的斜坡上跳跃。这些野山羊有时吸引猎人到岛上来。总之，小岛上有生物，生气勃勃，十分热闹。但 e d m 埃 n 蒙感到，只有只身一人处在上帝的手掌之下。他感到一种与恐惧十分相似的说不出的激动，这是在光天化日之下的那种狐疑，甚至在荒漠中，他也使人设想追索的眼睛正对着我们。这种情绪非常强烈，以致在动手干活时，埃德蒙停了下来，放下十字镐，又拿起他的枪，再一次爬上小岛最高处的岩石，从那里扫视周围的一切。但应该说，吸引他的注意力的，既不是他看得清房屋的富有诗意的科西嘉岛，又不是在他身后他几乎一无所知的萨丁岛，也不是他保存着瑰丽回忆的厄尔巴岛，最后，也不是展现在天际的模糊不清的线条。只有水手训练有素的眼睛才看得出，那是壮美的热那亚和商城里窝纳。不，这是天色微暗就启程的双桅横帆船和刚刚启程的单桅三角帆船。第一艘船正要消失在伯尼法桥海峡，另一艘船沿着相反的航道傍着科西嘉岛航行，准备绕过去。这次瞭望令埃德蒙放下心来，于是他又注视附近的周围景物，他看到。自己站在这个圆锥形的小岛的最高处，像是巨大底座之上的一尊脆弱的塑像。在他脚下不见人影，四周也不见一只小船，只有蔚蓝色的大海拍击着岸边，这永恒的拍溅给小岛镶上一条银边。于是他快步下山，不过小心翼翼。此时此刻，他生怕会发生像刚才非常巧妙和成功的扮演的事故。正如上述，当戴斯刚才沿着岩石上留下槽口的相反方向走，他看到这条路线通过一个小海湾，海湾就像一个古代神话的仙女的浴池那样掩蔽起来。这个小海湾入口相当宽，中间相当深。一艘斯佩罗纳尔那样的小帆船可以驶进来，躲藏在那里。过去，当代斯曾经看到进行推导的丝线在法利亚神父的手中，能非常巧妙地指引思路穿越各种可能性组成的迷宫。现在，他沿着这条推导的线索走下去，心想：斯帕的红衣主教为了不让人看见，停泊在这个小海湾里。藏起他的小帆船，沿着草口指引的路线走，在这条路线的尽头，掩埋着他的宝藏。这个设想把当代斯带回原石附近。不过，有一件事令 a 埃德蒙惴惴不安，并且搅乱他各种各样异常活跃的思路：怎能不用大力气抬起这块重达五六千斤？岿然不动的岩石呢？突然，一个想法掠过当代斯的脑际：不必抬起石头，他心想，而是使石头掉下来。他冲到岩石的上方，要寻找他原先所在的位置。果然，他很快看到那儿开过一条缓缓倾斜的斜坡，岩石就这样滑下来，停在现在的地方。另一块像普通方石大小的石头，是大原石稳住，用碎石和石子仔细填色，盖住缝隙。在这种泥瓦匠的活计上面，又盖上腐殖土，从中长出野草，苔藓也蔓延开来，几颗艾神木和乳香黄连木的种子生了根。这块年代久远的岩石，好像跟泥土连成一片。当戴斯小心地去掉泥土，看出或者自以为看透了全套巧妙的骗人把戏，于是他开始用十字镐去挖这堵由岁月加固的隔墙。挖了十分钟以后，这道墙挖掉了，露出一个可以伸进手臂的洞。当戴斯砍断一棵所能找到的最结实的橄榄树。砍去树枝，插进洞里，用作杠杆。但原石太重，而且底下那方石也垫得太稳固，所以人力，哪怕像赫尔库勒斯那样的大力士，也动摇不了。于是，当代斯考虑，必须去掉这块电石，但用什么方法呢？当代斯环顾四周，就像束手无策的人那样，他的目光。落在他的朋友雅克伯给他留下的放满火药的岩羊角上。他微笑了，这种具有强烈破坏性的发明要起作用了。当德斯用十字镐在原石和方石之间挖出一条炸药管道，就像工兵通常所做的那样，为的是让人的手臂免得疲惫不堪。然后他往里塞火药。他又把手帕撕成一缕缕，在硝石里滚了一滚，用作导火线。点着导火线以后，当戴斯马上走远，不久就发生了爆炸。原石在一刹那间被难以计算的力量托起，而方石炸得碎块横飞。从当戴斯开出的小洞口，一大群颤动着的昆虫飞了出来，一条大蛇。这条神秘之路的守卫者，带青色的身子，转了几个弯，消失不见了。当戴斯走了过来，原石失了支撑，向深洞倾斜。这个大胆的探宝者绕了一个圆，选择摇摇欲坠的地方，用杠杆顶住突出的一角，像西绪福斯一样，用尽全力绷紧身子去撬原石。已经被震松了的原石晃动起来，当戴斯加倍用力，简直可以说这是提坦诸神当中的一个。这些天神把大山连根拔起，向众神的主宰宣战。原石终于倒了下去，滚动着、腾跳着向下冲去，落入大海，消失不见了。露出圆形的一块地方，只见一块方石板的中央。连着一只铁环。当泰斯发出又惊又喜的喊声，想不到第一次尝试就获得了十全十美的成功。他想继续探索，但他的腿瑟缩发抖，他的心扑腾乱跳，一片灼热的云彩在他眼前掠过，他不得不停住不动。这阵犹豫只持续了片刻，埃德蒙将杠杆插进环里。用力一撬，石板掀开，露出一道像楼梯一样的急坡，一直深入到越来越暗的岩洞深处。换了一个人会扑进去，发出快乐的感叹声。当泰斯却止住脚步，脸色发白，疑虑重重。嘿，他在想，要做个男子汉大丈夫。我已经习惯厄运，不能被失望压倒，否则我吃了那么多苦，岂不是白费劲？心脏由于满怀希望而过度扩张，然后在温热的呼吸中回复过来，并封存在冷酷的现实里，他就要破碎。法里亚做了一个梦：斯帕的红衣主教根本没有在这个岩洞里埋过东西，甚至或许从来没有进去过，或者……如果他来过，凯撒·博尔贾是个大胆的冒险家，百折不挠和鬼鬼祟祟的窃贼。随后也来过，步我一样的后尘，像我一样掀起这块石头，比我先下洞去，什么都没给我留下。有一会儿，他一动不动，深思默想，眼睛盯住那个阴森森的、深不可测的洞口。但是。既然我不指望得到什么，既然我寻思保存希望是不理智的，那么对我来说，继续冒险，只是为了好奇而已。他仍然一动不动，沉思默想。是的，是的，在那个强盗加国王的交织着光明与黑暗的一生中。在这块用组成他一生绚丽多彩的尾沙的古怪事件编织而成的布匹中，这样一次冒险应有一席之地。这个神奇的事件大概不可避免地与别的事牵连起来。是的，博尔贾有一夜来到这里，一手拿着火把，另一只手拿着一把剑，而在离他二十步远的地方，或许在这块岩石脚下。站着两个脸色阴沉、气势汹汹的警察，他们监视着陆地、天空和海洋，而他们的主人就像我马上要做的那样，用他可怕的举着火把的手臂驱除黑暗。是的，但他这样便向警察泄露了秘密。凯撒会怎么样处置他们呢？当泰斯问自己，就像对待……他微笑着回答自己：“阿拉里克的埋葬者一样，同被埋的人一起埋葬。”但是，如果他来过这里，邦戴斯又说：“他会找到并且夺走宝藏。”博尔贾把意大利比作一颗朝鲜蓟，他要一片叶子一片叶子的吃掉。他可是太清楚怎样使用时间，绝不浪费时间，再把原石放在原处。下去吧。于是，他嘴唇上挂着怀疑的笑容，走进洞里，一面喃喃地说着人类智慧结晶的一个词：“或许。”当泰斯原以为洞里一片黑暗，空气浑浊，能见度低，可是相反，他看到的是分解成青光的柔和光线。空气和亮光不仅从刚打开的洞口穿进来。而且，来自地面看不见的岩石裂缝，透过岩石可以看到蓝天、绿叶扶疏的橡树枝和荆棘多次的攀爬的枝条在空中随风飘动。这个岩洞的空气是温润的，而不是潮湿的；是芬芳的，而不是平淡无奇的。同洞外的温度相比，就像在太阳下戴上墨镜一样。在洞里待上一会儿，当泰斯的目光本来已习惯黑暗，于是便能观察岩洞最深的角落。岩洞是花岗岩构成的，用闪光片装饰的岩石表面像钻石一样闪烁发光。哎，埃德蒙微笑着心想：不用说，这就是红衣主教留下的宝藏，而那个好神父在梦里看到这闪光的墙壁。便满怀希望。但当戴斯想起遗嘱中的话，遗嘱他熟记在心。在第二个洞口最深之余中，遗嘱是这样写的。